0: Ah, valendo. Agora tá
1: todo mundo até 10 para ter certeza. que
0: <risos> Valendo, pessoal. Então, sendo breve, a gente está iniciando a nossa live de sexta-feira com a presença de Fernando Lanzé, nosso convidado uhum. que já participou de uma live com a gente numa sexta-feira falando sobre cultura organizacional e hoje o foco, a discussão é sobre mudança cultural. Né? E, a, e, e nós temos um título bem inusitado, bem interessante. Né? É... A respeito disso, né, a gente sabe, é, a gente tem discutido e a gente tem é, entendido que existe receita para um, um processo de mudança cultural e a gente queria saber exatamente o que, que significa escoprópolis, pelo que entenda, um dos ingredientes dessa receita, né, Fernanda? É, é um dos ingredientes, é um dos ingredientes, é. Então a receita é
2: simples, tá? O difícil é a execução.
0: <risos>
2: é, daquelas, é daquelas, receitas assim que tem um ponto, sabe? O, o ponto de calda, né? Você faz é. o negócio até o ponto de calda.
3: Só e como é que você chega? Não sabe, né? Ele vai lá Eu não sei e Você nem falar disso.
2: É, e, e esse é o é o truque do negócio, é difícil de, de chegar no ponto, é, atingir o ponto, mas a receita é fácil, né? como eu, eu, eu falei para vocês, tem, tem três uh, ingredientes, um é o é o triângulo dialognóstico né? uh, uh, o segundo ingrediente são as 13 perguntas né? e o terceiro é o é o excoprópolis, né? o famoso excoprópolis. Né? Ah, o triângulo diagnóstico só precisa um,
0: as 13 perguntas são 13, e <risos> uh, o, o
2: excoprópolis precisa bastante. Na receita, diz que leva uma tonelada, uma tonelada
0: Nossa. de tá? Então, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta, até antes de Diga. você entrar no, no detalhe, né? Por que é importante a gente entender esse processo de mudança cultural numa organização, é, na tua visão? Tá.
2: Ah, todo mundo fala em, em, em cultura, em mudança de cultura, mas é, é importante entender realmente como é que funciona isso e, ah, principalmente, a importância de envolver a gerência média no processo. tá? se você não envolve a, de, a gerência média no processo, a, a mudança cultural não acontece é, e a maioria das consultorias de uh, cultura organizacional elas, elas fazem um diagnóstico assim de fora para dentro. Você chama o consultor e ele vem assim como especialista que olha com um microscópio, um binóculo, sei lá, para a empresa e faz, o consultor faz o diagnóstico, e daí apresenta um relatório. Tá?
3: Uhum.
2: Ah, e aí esse relatório é como um raio-x, olha, a sua empresa tem tais problemas, tá? ah, e geralmente o pessoal faz isso e vai embora. Okay. E, e o que eu digo <risos> é que ah, é importante fazer o, o triângulo o dialognóstico. É dialognóstico porque você precisa fazer o o diagnóstico, num diálogo com a cúpula da empresa e com a gerência média. Você precisa fazer isso junto com eles. E aí a coisa funciona, porque aí o pessoal se engaja. Sem o engajamento da, da gerência média, você não consegue fazer mudança. Você pode ter um belo raio-x, mas ele não serve para nada, a não ser para descrever os problemas, mas ele não ajuda a resolver os problemas. Então, por isso que o, o, primeiro, o primeiro ingrediente é o, é o triângulo né, diagnóstico, porque você precisa... O triângulo significa ah, discutir onde é que nós estamos, onde é que nós queremos ir e como chegar lá. É simples. Essas três perguntas você pode fazer para qualquer coisa. Você faz para a cultura organizacional, também pode fazer para desenvolvimento pessoal. Onde é que você está, onde é que você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Tá? Quando você faz isso junto com a gerência média, aí você consegue um engajamento da, da gerência média e é isso que faz a mudança acontecer. Tá? É curioso, porque até o, o pessoal da McKinsey, a McKinsey tem esse enfoque mais tradicional de entrar com os especialistas, fazer um raio-x, apresentar um relatório e depois ir embora, tá? Mas eles fizeram um livro há, há anos atrás em que ele, que o, o título do livro é Real Change Leaders, quem são os verdadeiros líderes da mudança. E o resumo da ópera é que os verdadeiros líderes da mudança são a gerência média Então eles mesmos reconhecem isso, embora na prática não pratiquem isso. Tá? mas o pessoal que trabalha com cultura dentro da Maquinze eles reconhecem que, olha, se a gente não conseguir envolver a gerência média, a coisa não funciona. Mas eu já conversei com, com colegas uh, que trabalham na Maquinze e eles já me disseram também que o mais difícil do processo é convencer a própria cúpula da Maquinze a trabalhar dessa forma porque as consultorias tradicionais estão muito acostumadas naquele modelo de que eles fazem o diagnóstico e apresentam o um relatório. E o pessoal que trabalha com cultura tem dificuldade de convencer a própria cúpula da McKinsey de que precisa mudar essa abordagem. Se você não entender esse processo, não conseguir esse engajamento, a cultura não muda, não muda fica só um, uma conversa acadêmica ou um, uma conversa assim uh, da moda. Né? Uh, eu fui eu fui uma vez uh, fui procurado por um cliente que queria um trabalho de cultura e eu perguntei a ele por quê? Uh, por que, que vocês querem um trabalho de cultura? E eles me disseram olha porque na verdade está todo mundo falando nisso. E aí nos perguntaram o que vocês estão fazendo sobre cultura? E aí a gente deu conta que a gente não está fazendo nada. Então, isso nós queremos um trabalho de cultura. E eu disse, isso não é motivo suficiente. Está é? é, é. ah, na moda, então nós temos que fazer também.
1: Não, peraí. Tem que entender o, 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 que, que, é, o que, que é a cultura organizacional. Você Ô, Fernando, só faltou eles perguntaram se dava para fazer em 30 dias, né? Ah, sim.
3: <risos> Essa foi a segunda pergunta. Essa foi a segunda pergunta. Dá
2: para mudar em <risos> 30 dias? isso, gente.
3: Como é que você consegue entregar eu, esse eu, produto?
2: Eu fiz um, um processo há pouco aí no Brasil e que uh, inicialmente o pessoal queria fazer o trabalho em três meses, tá? e o trabalho durou seis, tá? o trabalho durou seis e foi para fazer o pontapé inicial, digamos assim, né? porque o processo de cultura, de mudança, ele é demorado, né? Uh, eu lembro quando a gente fez esse, esse processo todo no Banco Real, vocês participaram disso também. Uhum. Ah, no, quando terminou o primeiro ano do trabalho, tinha gente perguntando assim, mais, nós não mudamos? Cadê a mudança? Nós começamos aqui Vai levar mais de um ano. Vai levar mais de um ano. E, depois de três anos, a, a minha avaliação pessoal era de que a gente tinha conseguido fazer 80% do que queria mas ia levar, talvez, mais outros três anos para fazer os 20% que falta Talvez nunca se consiga fazer os 100%, porque a cultura uhum. continua mudando,
0: né? uhum. é, é interessante. Eu me, eu, me,
2: eu me lembro que a gente teve o pessoal do Pão de Açúcar, a gente convidou o pessoal do Grupo Pão de Açúcar para fazer um benchmarking com a gente na época, e eles estavam fazendo um trabalho muito bonito, e a gente perguntou assim, há quanto tempo vocês estão fazendo esse trabalho tão bacana, né? E eles disseram, olha, faz sete anos. Tá? Faz sete
1: anos que nós começamos
2: a fazer o, o processo de mudança cultural
1: e ainda não terminou. fazer porque era antes da pandemia, né, Fernando? Agora, depois, tudo dá para fazer mais rápido, né? <risos> então, o que você
3: está dizendo é que um trabalho de... de... Evolução cultural, eu gosto mais desse termo, né? Da evolução uhum. cultural, ele seja para a vida inteira, porque você o tempo inteiro precisa rever, né? Aonde é. você quer chegar e como você pode chegar lá, não é?
2: É, é, é como o desenvolvimento da própria personalidade, a pessoa não, não para, né? Só para quando mora. Você não então, chega lá...
3: num bar, agora eu cheguei beleza. Não, você vai sempre perseguido, né?
2: Ah, você, é um, é, uma, é uma viagem que não termina, né? tá? mas é importante você direcionar. Né? Então, nesse esquema de fazer o, o diálogo gnóstico, uhum. tá? a gente pede para as pessoas descreverem qual é a cultura atual, onde é que nós estamos, e qual é a cultura desejada, onde é que vocês acham que a empresa deveria estar. Tá? E aí, em seguida, ah, o que você precisa fazer para mudar da cultura atual para cultura nova? Tá? Ah, só que aí então é que entram as 13 perguntas. Como é que você faz isso? Porque quando você começa a falar e descrever cultura, ah, isso pode ser um mundo. Tá? Ah, o que muitas ah, consultorias fazem, elas usam um questionário fechado um perguntas que você marca ali com um X. Tá? Uhum. E, e, e a resposta vai dar o famoso raio-x. Tá? E eu prefiro trabalhar com essas 13 perguntas, que são 13 perguntas abertas. Elas tá? são 13 perguntas abertas, e a gente organiza um workshop em que você coloca as pessoas em pequenos grupos, e cada grupo de cinco, seis pessoas vai responder uma dessas perguntas. Tá? Então, por exemplo, as perguntas, quem, quem quiser saber as 13 perguntas, elas estão no meu livro, lá no, no Clube Organizacional, na página 92. Tá? Para o livro, vai lá direto na página 92, tem as 13 perguntas. Tá? Mas as perguntas são assim, que tipo de gerente é promovido na organização hoje? Que tipo de gerente você acha que deveria ser promovido na cultura desejada? E depois, o que você precisa fazer para mudar os critérios de promoção atuais para aqueles critérios novos? Que coisas concretas você precisa fazer, O que você precisa mexer para que haja essa mudança? né? E aí vão aparecer coisas de, sei lá, mudar o sistema de avaliação de desempenho, mudar o sistema de bônus, etc. Tem N coisa, mas o importante é que a gente pergunta isso para o pessoal da empresa, para os gerentes, né? para o, a cúpula e para a gerência média. Eles dão as respostas. E como eles dão as respostas e discutem em grupo e depois apresentam numa plenária, e todo mundo então pode discutir e tal. O resultado é uh, uma coisa que, que o grupo considera Construiu, ser né? o resultado. Né? Eles, eles, eles uh, adquirem a propriedade daquilo, né? eles se sentem donos daquele diagnóstico. Não é algum especialista aí que veio da Holanda ou de, onde, de qualquer lugar e que veio aqui e disse o que é está acontecendo. Nós dissemos o que está acontecendo e nós estamos propondo o que, é que precisa fazer para mudar aí a mudança acontece. Tá? Aí a
0: mudança acontece. Então, Fernando, mas problema. aproveitando esse, esse ponto, assim, é, é, esse próprio processo já é em si um, um processo diferente, ou mudança, pode ser é, é diferente da, em relação à cultura da empresa. Né? De repente, é uma Sim. empresa extremamente hierárquica, né? que é top-down, as coisas são decididas né? a despeito do que o gerente pensa esse próprio, próprio processo já é uma transformação, né? Já, é. mas a gestão uhum. tem que tem que topar esse tipo de coisa, não? Porque é. o, o... não e não, não só isso, tudo. né, Roberto? Os, re, os
1: resultados, <risos> né, Fernando, podem ser dependendo uma surpresa, né? uma pequena surpresa. Será que eu né?
3: ouvir, né, o que todos é. tenha de dizer? É,
1: geralmente,
2: geralmente o, o a cúpula no início tem muito medo do processo, uhum. tá? Quando eu começo a descrever isso, o presidente, os diretores, assim, espera aí, mas você vai perguntar para os gerentes o que, que eles querem, como é que deve ser a cultura, e se eles quiserem um negócio completamente diferente, eu digo, Olha, eu garanto para vocês que 80% do que eles disserem vai coincidir com o que vocês disserem também. E, na verdade, eu começo fazendo esse processo com a diretoria, eu faço com a diretoria para eles sentirem como é que a coisa funciona. E aí, quando eles participam, isso é um, um workshop de dois dias. Tá? De quando eles participam e geram eles o resultado deles, eles dizem, pô, legal, gostei. Então, vamos agora levar isso para a gerência média. Tá? Mas, inicialmente, eles têm muito medo. Eles têm muito medo. Uh, mas, quando eles participam, Vem, o medo diminui. E quando aparece os resultados da gerência média, aí efetivamente, olha, de 80% a 90% do que as pessoas estão querendo é a mesma coisa que a pública está querendo. É o, o gerente médio não está dizendo, ah, vamos dar aumento de salário para todo mundo. Tá? Ele sabe que se fizer isso, a empresa quebra. Eles não são crianças, não são idiotas. Tá? Ah, eles são mais maduros do que geralmente a diretoria pensa. Acho. Uhum. Aliás, é comum quando a gente faz um diagnóstico desses que a visão do pessoal médio é uma visão mais crítica sobre os problemas da empresa do que a visão da diretoria. A diretoria tende a ter uma visão assim um pouco mais cordeirosa, uhum. porque, de certa forma, eles estão assim justificando a sua própria gestão. Então, eles identificam os problemas, mas a distância entre a cultura atual e a cultura desejada, tipicamente, ela é menor na diretoria. E, quando você faz as mesmas perguntas ah, nos níveis intermediários, na gerência média, a distância é maior.
0: Então, eles têm uma visão mais crítica. Eles,
2: eles veem o atual como um pouquinho pior e, às vezes, eles têm até um, um um ideal, um objetivo a alcançar, mais ambicioso do que a própria diretoria. Tá? Então, isso, na verdade, ajuda uhum. a diretoria também a pensar assim, de repente, a gente tinha que ser mais ambicioso do que a gente está tá sendo, e a situação está pior do que a gente está pensando. Então, a gente <risos> tem muito o que fazer, realmente. Tá? Mas o bacana desse processo é que você sai de um workshop de dois dias com um plano de ação. E com um plano de ação que é uh, projetos concretos, um responsável por cada projeto e com um, uh, data, data limite para apresentar uma proposta que a diretoria pode simplesmente assinar embaixo e dizer, ok, faz
0: Fernando, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se eu vou antecipar alguma coisa que você vai falar, mas, se, se for o caso, você, você me fala. É, você falou que 80%, 90% tem concordância. Né? E nesses 20%, 10% que não tem concordância, né? como, é que, como é que se lida com isso? Porque, às vezes, os, a, os, a direção não está afim né? de mudar. É. Ah, eu, se estiver antecipando garanto... alguma coisa... A gente. Não, não, não eu, eu garanto sempre para a direção o
2: seguinte, olha... No workshop, você não vai tomar decisão final nenhuma. Você vai gerar propostas. E essas propostas elas vão ter um prazo e um responsável para apresentar uma proposta formal, mais detalhada, para consideração da diretoria. A diretoria pode analisar a proposta e depois chegar a conclusão, ah, mas isso aqui é enviado, não dá para fazer. Tudo bem. A decisão final né, vai ser sempre da diretoria ou do presidente, não tem problema. Mas o presidente e a diretoria precisam ah, dar feedback para o grupo que apresentou aquilo. Olha, sua proposta não vai ser ah, implementada por isso, por isso, por isso. Ou não vai ser implementada agora porque precisa de tais recursos que a gente não tem, ou está faltando informação, ou existem outras prioridades, então isso aqui vai ficar para o ano que vem, mas você precisa dar uma resposta para quem fez a proposta.
0: Uhum, uhum.
2: Se, mesmo que a, que a resposta seja negativa da cúpula, uh, o pessoal aceita quando vem com justificativa. O que o pessoal não aceita é quando é não, sem explicação. aí Isso é aí muito desmotivador. Em geral, o que acontece é que, como são só 20%, digamos assim, que não ajusta, e desses 20%, eu diria assim, que metade não ajusta na hora. Mas, assim, olha, Nós queremos isso, sim, mas vamos fazer o ano que vem, porque esse ano não dá. Estamos também fazendo coisas tem demais. Né? Ah, mas aí, como o pessoal vê que os outros 80%, 90% estão andando, eles já acham que, pô, Está mudando alguma coisa.
0: Okay.
2: Então, beleza. Então, ah, aquela minha proposta não foi. Mas tem uma outra proposta, da qual eu também participei, que eu também endosso, apoio, e essa está caminhando. Então, joia pelo menos alguma coisa tá mudando. Então, eles veem que o processo começa a caminhar. E se está caminhando só 80%, putz, 80% é uma maravilha.
1: O Fernando, ah. não sei se é uma pergunta muito difícil de responder, assim, mas é, conta uns exemplos assim, de que você viu dessa mudança. O que está que nesses 80 assim, que você vê com mais frequência? Cita uns exemplos para a gente poder... É, Olha, é o quê? É, queremos ter reuniões? É o um processo de comunicação? É, é o processo isso. de critério? É. Conta o que, que é mais comum. Assim, tem é. algum, alguma coisa comum? Assim?
2: Sim, ah. uh, você já citou vários, mas é, é justamente isso. Sim, o que geralmente aparece assim, critério de avaliação de desempenho, né? uhum. a empresa não tem um critério claro, ou não tem avaliação de desempenho, ou tem um, uma avaliação, mas ela não é uh, completa, uh, o processo de negociação de metas devia ser diferente, uh, ou... É, a avaliação é toda baseada no cumprimento de metas, mas não leva em conta, por exemplo, o aspecto de comportamento. Uhum,
0: uhum.
2: Então, você tem assim aquele sujeito que vende horrores, mas ninguém quer trabalhar com ele porque o cara é filho da puta. É Vamos usar o um termo
0: técnico. Né? O <risos> um termo técnico,
2: então, uh, o que o pessoal diz é o seguinte, não, a gente tem que levar em conta comportamento também na avaliação. Ok, tá? depois você vai discutir no detalhe qual é o peso que as metas têm que ter, uhum. qual é o peso que o comportamento deve ter, e aí cada empresa vai chegar um uhum. acordo para si, quer dizer, para algumas empresas é 50%, 50%, para outras é 90% metas e 10% comportamento. Uhum. Aí cada empresa vai vai chegar no, no, no seu mix. Tá? Mas é importante levantar essa questão e aí, então, querer mudar. Uh, outra coisa que é comum é simplesmente ter reuniões. Tem gente que diz assim, ah, reunião é um saco, tem reunião demais, ou as reuniões não servem para nada. Tá? Então... Simplesmente ter um calendário de reuniões bem organizado, se você tem reuniões curtas, com falta, com tempo para começar e para terminar, isso já faz uma diferença grande. E é impressionante a quantidade de empresas, e não tem isso. A reunião acontece quando dá na telha do chefe chamar para uma reunião, e ele chama para reunião e não diz qual é o assunto. Ele só diz assim, olha... Manhã às 9 horas, reunião na sala de reuniões. Tem uma coisa muito importante. Ninguém tem condições de preparar alguma coisa para discutir, analisar, apresentar. E, chegar lá, o, o, o líder da reunião simplesmente manda o pessoal fazer isso, fazer aquilo, e aí está todo mundo correndo. Ah, e, dois dias depois... Monólogo, tem né Fernando? É um monólogo, né Só ele é. que fala. Exato. Tá, tudo isso. Então, simplesmente, você ter assim, não, marca uma reunião de diretoria toda segunda-feira, às nove da manhã, e que vai terminar necessariamente às dez e meia, não pode passar de hora e meia, por exemplo. E só isso já faz uma diferença grande, tá? E, e tem outras reuniões, né? Então ter, ter reuniões ah, envolvendo mais pessoas, talvez uma vez por trimestre, fazer aqueles town hall meetings, né? em que aí, a, o presidente faz um, uma apresentação de como é está a empresa, como é está indo, o que, que vai bem, o que, que precisa melhorar, abre para perguntas. Tá? Essas coisas vão mudando a cultura. Mas quem decide se quer isso ou não... É o pessoal da empresa. O pessoal da empresa pode achar, não, nós estamos com reuniões demais, nós precisamos de menos reuniões. Então tá, então vamos reduzir as reuniões. Uma queixa comum é o seguinte: eu sou convocado para tudo quanto é reunião, uhum. mas só metade delas ou menos eu tenho alguma coisa a ver com o assunto. Então, levantar essa questão, dizer, não, pessoal, em vez de ficar convocando todo mundo para tudo que é reunião, Vamos chamar só as pessoas que têm diretamente a ver com o assunto. Isso já ajuda muito. Tá? Ah, coisas de comunicação. Ah, a gente não sabe o que está acontecendo na empresa. Faz uma newsletter, faz um, um, um órgão de comunicação interna. Pode ser simples. Tá? Faz uma página, bota... Ah, isso no, na internet interna, você simplesmente manda para todo mundo uma cópia via e-mail, não precisa ser nada sofisticado. Pode ser sofisticado, se quiser, tá? mas pode ser simples. Mas comunicação é fundamental. Muitos dos problemas que são identificados são simplesmente por falta de comunicação. O pessoal se queixa, assim, ah, nós, não temos, nós não temos plano de carreira, Aí o cara de arragado diz assim, não, mas nós temos sim. Existe um plano de carreira? Disse, Bom, mas ninguém conhece. É decreto secreto. Tá? Os caras fizeram a política, mas não divulgaram. Divulgaram mal. Tá? E aí a questão é, é comunicar. Então vamos comunicar regularmente. Vamos criar um, um, um site, um billboard, onde as pessoas novas que entram na empresa, quando querem saber assim, como é que é o plano de carreira, ah, vai aqui, clica ali, está ali descrito. Mas, se você não tem nem isso, as pessoas não ficam sabendo e depois começam a se queixar que a empresa não tem aquilo e é só um problema de comunicação. Isso é extremamente comum. Extremamente comum. E isso, geralmente, quando a gente faz um um workshop desse, alguém levando o problema dizendo, olha, não tem tal coisa. E alguém do próprio Google assim, não, tem sim. ó, como que tem? Tem, eu já vi. <risos> Aí que você descobre, ah, não, então, é... o problema é comunicação. Mas, então, como que a gente vai fazer para melhorar a comunicação? Essa é uma das três perguntas. Como é a comunicação sim. da empresa hoje? Uhum. Como é que você acha que ela deveria ser? E o que, é que você precisa fazer para mudar? Tá? Outra pergunta. Como são tomadas as decisões? Hoje, como você acha que deveriam ser tomadas as decisões? O que, é que você precisa fazer para mudar? Então, muitas vezes, existem coisas que são, assim, a mudança do regime de alçadas decisórias. Uhum. Está tudo concentrado no presidente. Tá? O presidente tem que aprovar tudo, até aumento do salário para contínuo. Então, proposta. Criar um sistema de alçadas e o contínuo pode ter o seu salário aumentado por uma decisão do gerente de recursos humanos, ou do diretor tal. Dois diretores assinando, tal tá ok desde que esteja dentro de parâmetros pré estabelecidos na política de recurso humano, por exemplo. Uhum. Então são coisas que podem muitas vezes ser simples tá? okay. e que aos poucos vai se vai se implantando.
3: Fernando, Fernando é, e o que, é que pode dar errado nesse processo? Aquele, aquele, aquelas empresas que infelizmente ou demoraram muito mais tempo ou não alcançaram o que desejavam. Por que, que isso aconteceu? O que, que pode dar errado?
2: É a falta de Excoprópolis. Hum. Ah, estava esperando <risos> aí, estava esperando, estava
3: é
1: esperando. Tem <risos> uma tonelada, né? Nossa, essa receita aí.
2: É. Então, o Excoprópolis tá? é porque existem quatro coisas que são fundamentais para implantar o processo de mudança. né? Então, você faz o diagnóstico, né? a maneira de fazer o diagnóstico é usando as 13 perguntas, que é que você descreve a cultura atual, descreve a desejada, e depois descreve as propostas para mudar. E, para implantar isso tudo, você precisa de quatro coisas. Né? Primeiro, o ex. O ex é da liderança pelo exemplo. Tá? Então, a cúpula e a própria gerência média tem que dar o exemplo, tá? Porque se a cúpula diz assim, eu, nós queremos realmente precisamos delegar mais, precisamos descentralizar, porque inclusive a gente está soberbado tá e tal coisa, então vamos delegar mais. Tá? Mas o gerente médio também precisa delegar mais. Se ele ficar centralizando muito, está tá trancando também determinadas decisões que são simples, que poderiam ser tomadas na, nos supervisores de primeira linha, por exemplo. Tá? Então, o presidente tem que dar o exemplo, os diretores têm que dar o exemplo, e os próprios gerentes médios também têm que dar o exemplo. Tá? Isso é uma frase muito bonita e é muito comum, ah, né? liderar pelo exemplo, bacana. Só que eu, eu digo assim, a gente tem que ter proposta concreta e não é como resolução de ano novo. Resolução de ano novo é assim: ah, eu vou perder 5 <risos> quilos de
0: peso. Ixi, vamos falar pegar disso não. Vou lá essa aí, né? Eu vou parar pula, de falar,
3: eu vou beber menos.
2: Ah, enfim, eu quero saber o seguinte: o que você vai fazer para perder 5 quilos? Eu quero ver um plano de. A redução de peso, que tenha exercício, que tenha dieta, que tenha meta. Se você vai perder 5 quilos, você vai perder 5 quilos em quanto tempo? Em seis meses? Então, tem que ser um quilo por mês. Tá? Então, tem que criar um plano concreto e com medidas, com ações concretas. Ah, eu vou ah, contar calorias, eu vou ah, anotar tudo que eu como, sei lá. Tem que fazer um plano que você possa acompanhar. No caso de liderar, pelo exemplo, o que geralmente se faz de concreto é um programa de coaching. Tá? Então, alguns dos diretores, dos gerentes, talvez não todos, isso tem que ver, alguns precisam de coaching para conseguir mudar, porque eles têm que mudar o próprio comportamento. Okay. Isso também é uma outra coisa. Ah, Eu quero mudar a cultura da organização, mas eu não preciso mudar meu amigo, você é o presidente da empresa. Se a empresa está na merda que está hoje...
1: Outro termo técnico, é, é que, né? É
2: responsabilidade sua. É responsabilidade sua. A, a empresa está onde está hoje por causa das suas lideranças. Se vocês querem que a empresa mude, vocês vão ter que mudar alguma coisa também. Se vocês não estiverem dispostos a mudar, não adianta fazer um trabalho de cultura. Ah não, tá. a gente está disposto a mudar. Então, tá. Então, vamos começar. E vamos ver o que, que vocês precisam mudar. Tá? E o coaching ajuda. Ajuda a mudar. tá? Você bota alguém ali conversando com o presidente, com os diretores, com alguns gerentes tal, ajudando a pessoa a mudar o seu comportamento. E, se você fizer bem feito, a pessoa vai mudar e isso vai ter impacto na cultura e aí a coisa anda a coisa se reforça eu tive casos de diretores que no começo não não gostavam disso assim lá né? torciam a cara iam assim meio arrastados tá? tinha que pegar assim que nem que nem criança que não quer ir para a escola tá? mas quando eles, começam, quando eles começam a fazer e, e começam a receber feedback positivo né? uhum porque as pessoas começam a elogiar, e assim, pô, o nenhum mudou agora, ó, oh, legal, não sei o quê, bom muito obrigado, o senhor fez isso, não sei o quê, pá, pá, pá. aí eles não querem parar mais. Eu tive cá tem assim, gente que depois, assim, brincando, diz assim, é, eu fui vítima do seu trabalho, né? e deu um risada, né? porque eles gostaram, fizeram a coisa e deu certo tinha um diretor, que uma vez que é, a gente convidou ele para participar do, do encerramento do workshop e ele e ele deixou o diretor, ele, ele deixou o motorista esperando na porta, dizendo olha, eu tenho eu tenho um jantar, então eu vou ter que sair mais cedo. Eu disse, tudo bem, você vem, conversa com o pessoal no encerramento e depois você vai embora. Aí ele começou a gostar da conversa e aí lá pelas tantas ele disse assim o Lanzer, a vida para o motorista ali que eu vou demorar mais um pouco. tá? Bom, resumo da ópera. Ele ficou, jantou, não foi para o jantar. O motorista teve que até meia-noite. Tá? Porque ele se engajou no processo também. Né? Tá? E depois ele queria voltar para o próximo workshop. Tá? Então, quando as pessoas começam a participar, eles tomam um gosto aquela coisa. O difícil é okay. começar, o difícil é dar o primeiro passo. tá? Então, isso é o X, tá? do X próprio. O Co é de comunicação. Uhum. Tá? Tem que haver um plano de comunicação. E o plano de comunicação não é broadcasting, não é assim. A empresa decide coisas que vai comunicar e espalhar e disseminar. É comunicação nos dois sentidos. É da empresa para o funcionário, para os gestores, e criando espaços para que os gestores também possam conversar com a empresa ou conversar com os diretores, para que haja diferentes fóruns de discussão. É um processo de comunicação em todos os sentidos. Tá? Eu expliquei esse processo todo para uma empresa no ano passado, e eles compraram a ideia, tudo, contrataram uma empresa de comunicação e fez um plano muito bom Apresentaram... Lanzer, o que, que você acha disso? Plano, beleza, mas isso aqui é só metade, porque todo o plano era só broadcasting, era só da empresa para os funcionários. Está faltando os espaços de discussão. Você, tem que, você faz o um newsletter, você tem que ter um espaço para as pessoas escreverem cartas ao editor, para fazerem comentários... Não é só mensagem, mensagem, mensagem. Tem que haver espaço para comentar. Tipo, é de duas dois... vias, né?
0: de duas mãos. É, um né? é de duas Diabo, né?
2: Tem que ser. Então, o primeiro é liderar pelo exemplo. Inicialmente, eu tinha isso como coaching. E aí, comunicação. Mas aí ia ficar cocô próprio. Então, <risos> <risos> eu achei que era melhor...
3: Próprio
2: é. Expo, Própolis, né? é, é. o, o próprio é o seguinte pro é de projetos os projetos são os projetos de mudança que nascem no workshop de diagnóstico. Então,
3: aqueles são os projetos Você
2: tem que garantir que aqueles projetos sejam efetivamente implementados e que aqueles que se decide não vai implementar e tem a feedback tá? Isso é um problema, muitas vezes, o seguinte, uh, por exemplo, o pessoal de recursos humanos adora fazer o workshop, mas não gosta de acompanhar projeto. Você tem que ter um gestor de projetos que vai fazer o acompanhamento depois. Né? Cara, isso é
3: um, é um não é saco. essa turma que gosta.
0: É, é. Não, é. Eu, eu sei...
2: Valéria, você tem formação em engenharia, né? Adoro é, um
3: projetinho. Exato,
2: <risos> exato, mas isso é extremamente valioso isso é extremamente valioso, porque nessa fase precisa ver a gestão dos Pode projetos, ser. para garantir que eles aconteçam. tá? E por último, o polis é de revisar todas as políticas da empresa, porque você começa a fazer esse processo todo de mudar o comportamento dos gestores, de ter o plano de comunicação. Aí você começa a implantar os projetos de mudança. E lá, pelas tantas, você descobre assim, não, espera aí, mas política de compras continua uh, exigindo a assinatura do presidente para comprar papel higiênico. Então, tem que... Se o, se o propósito é delegar, então você tem que ver se existem políticas que são muito centralizadoras e, se a, a cultura desejada é diminuir a centralização, você tem que garantir que isso come, aconteça em todas as políticas da empresa, senão você vai ter coisas contraditórias. E as coisas contraditórias elas roubam a credibilidade do processo. É importante manter a credibilidade do processo... E isso você faz revisando todas as políticas. Não é só a política de gestão de pessoas, é política de compras, é política de é, contratação de fornecedores, é, é política de propaganda e marketing. Você não pode fazer propaganda de uma coisa e a empresa está fazendo outra. Então, a propaganda tem que ser coerente com aquilo que está acontecendo dentro da empresa.
0: Perfeito.
2: Ah. E aí você tem o é? Né? Exemplos, comunicação, uh, projetos e as, e as políticas. Quando eu, quando eu fiz esse acróstico, eu pensei, Excoprópolis parece uma coisa do Harry Potter. Né? Excoprópolis. Né? Mas é <risos> uma maneira de lembrar disso. Né?
3: Você não sabe tudo que eu tentei criar de conexão com essa Acrópolis. <risos> Ficou fantástico, Muito bom.
0: Fazer uma pergunta, é, é, já, é, assim, claro que esse processo de transformação cultural ele requer assim uma disciplina, né, um espírito de corpo da direção, né, o questionamento das das bases, digamos assim, a respeito do, dos pontos de mudança. Você uhum. já viu algumas situações, né, é, é, definir uma cultura ideal, assim, ir um pouco além e depois haver um retrocesso? Você já viu como experiência? E como ah, é que sim. você? Hum.
2: É. O, o, o processo não é o processo ele não é linear assim no sentido de assim você faz isso uma vez define o rumo e daí fica fica naquele rumo nos próximos seis sete oito anos ah, o que normalmente ah, eu recomendo é de fazer por exemplo uma pesquisa de clima um ano depois dois anos depois e a, a pesquisa de clima dá um dá um feedback no processo, mas assim o que, que tá o que, que ainda é válido ou o que, que já mudou e pode ser que alguns dos objetivos colocados inicialmente tenham mudado, alguns podem ter sido uh, ambiciosos demais, a cultura desejada está assim, idealizada demais e depois o pessoal revisa para baixo e assim, não, também não dá para ser tanto, tem que ir, tá? Primeiro tem que acontecer isso depois depois poder fazer. Né? Então, o processo tem que ir mudando ao longo do tempo. tá? Ah, pode acontecer ah, de haver um retrocesso e aí entram as nove armadilhas daquele que não deve ser nomeado. Tá? <risos> é que... Aquele que não deve ser nomeado ele coloca umas armadilhas ali. Tá? E e uma dessas armadilhas é o seguinte aqui é existem forças que uh, levaram a cultura a ser aquilo que ela é né? Com todos os seus problemas e quando a gente tenta mudar a gente tem que uh, perceber que essas forças continuam ali né o que o que fez a cultura ser do jeito que ela é tá? okay. uma que é muito uma força que é muito comum no, no Brasil, principalmente, mas também já vim em outros lugares, é o que eu chamo de o heroísmo na bagunça. tá É o seguinte, todo mundo se queixa que a empresa é uma bagunça. Isso é muito comum. ah Aqui é tudo meio desorganizado, a gente tem que correr atrás, a gente está sempre correndo atrás, né? tudo é urgente, está tudo atrasado. Por que, que continua assim? Tá? Então, uma das, uma das coisas que faz com que continue assim é que cada vez que a pessoa, por causa da bagunça, ela tem que dar nó em pingo d'água e fazer o impossível, e aí no fim do dia dizer, ah, putz, tive que brigar com o pessoal da contabilidade, com a burocracia de não sei o quê, o jurídico, que me complicou, porque, consegui. Tá? E aí você sente herói na bagunça. Okay. Esse sentimento de que eu conseguir ser herói acaba fazendo com que você não acabe com a bagunça. Você deixa a bagunça sem, sem perceber, porque aquela bagunça, gera o destaque, né? Aquela, aquela, ela te dá o ganho secundário, né? de, de se sentir herói. Se tiver tudo organizadinho, então não não tem mais aquela sensação de heroísmo, lá. Né? Então, isso é, um, isso é um problema que precisa ser mencionado, discutido, enfrentado, porque tem muita gente que continua fazendo alguma coisa, mesmo depois de você mostrar, olha, isso aqui que você está fazendo é inútil, não precisa, você pode deixar de fazer. Mas aí a pessoa diz assim, pô, mas aí você está me chamando de inútil? Não, você não é inútil. Uhum. O que você está fazendo é inútil. Você pode fazer coisa melhor, você pode fazer coisa mais importante, você pode largar isso aqui de mão. Mas a primeira reação das pessoas é se agarrar naquilo que elas estão acostumadas a fazer okay. e não querem mudar.
3: E dá um destaque, né, Fernando? Que muitas vezes colocou essa pessoa onde ela está hoje, né? E ela sentiu de seguir. Exato. Eu Eu
1: o Fernando queria dar um exemplo nisso aí, ver se encaixa, que é... Eu vi uma empresa onde, quando ela não atingia, conseguia atingir os resultados de vendas do mês, ela uhum. chamava esse cara aí, o herói, o que, que a gente pode fazer para fechar o mês? Aí ele... Hum, e se a gente vender aquilo? E se a gente fazer aquilo? E se a gente pegar aquela provisão e reverter uma parte? E se a gente fizer isso? E se a gente fazer aquilo? E aí, não, vamos negociar essa parte, não vamos antecipar um pedido de um fornecedor, vamos atrasar ali no Finanças, a... Ele dava um jeito e inútil. Então, ele era sempre necessário e nunca se corrigiu o problema principal, que era o planejamento de venda, a execução, o alinhamento. Sempre é exatamente tinha um jeito. Isso.
2: É exatamente isso. Exatamente isso. Um outro problema, uma outra armadilha que é comum é que a comunicação que é incompleta. Então, o cara dá instruções mas ele dá umas instruções assim que deixam um pedacinho fora. É como ah, é, é dar a receita, mas não não explicar o ponto de causa. Tá? Ah, e aí o que, que acontece? O sujeito que vai seguir as instruções, lá pelas tantas, chega num ponto que não consegue. Então ele é obrigado a voltar no chefe e perguntar, mas chefe, eu fiz até aqui e agora? E aí o chefe diz assim, oh, esse cara vive me perguntando as coisas, agora você faz tal coisa. Por que você não disse isso desde o começo? Você não disse desde o começo para manter aquela dependência. Pode ser inconsciente. Pode ser inconsciente. Então, você dá a instrução pela metade ou incompleta, inconscientemente, para que o cara volte e diga assim, chefinho, por favor, eu não consigo fazer, me ajuda, me ensina a fazer. E o cara ensina, mas ensina sempre deixando o pulo do gato fora. né que é para que ele continue dependendo do chefe quando der um problema. Isso também é importante as pessoas se darem conta, de que muitas vezes elas estão dando instruções incompletas para manter a dependência para manter a centralização. E isso é o tipo da coisa que você só consegue mudar com o coach. Porque um coach é que vai pegar o cara no flagrante né? e diz assim, mas por que, que você está fazendo assim? Por que, que você não explicou tudo na primeira conversa? Né? Para ver se a pessoa se dá conta, que está acontecendo isso. Né? Então, tem várias coisas que as empresas fazem, se queixam daquilo, mas não mudam aquilo. E por isso, como o Sérgio levantou da outra vez, a gente acaba voltando nos mesmos problemas, porque você não atacou a, a, a causa raiz daquele problema. Que alguém está alguém tá, alguém tá ganhando alguma coisa com aquilo, alguém está levando alguma vantagem naquele estado de coisas. E a gente precisa identificar isso e aí mudar. Tá? E, geralmente, a gente muda dando para aquela pessoa que está ainda centralizando ou que está dando uh, coisas incompletas, você tem que dar outras coisas para ele fazer. Você tem que dar um, uma outra coisa que seja mais interessante, que ele goste mais de fazer, e que, então, ele queira abrir mão realmente e delegar mais, porque ele tem coisas mais bacanas, mais interessantes de fazer. Você não pode, se o sujeito está acostumado a centralizar tudo e de repente você diz assim, agora você precisa soltar tudo, aí ele vai dizer, bom, mas o que eu faço? Aí você tem que envolver ele, bom, vamos discutir estratégia, vamos discutir plano de sucessão, vamos discutir como é que vai fazer a mudança cultural, você dá outras tarefas que sejam interessantes ele gosta de fazer, e aí que o obriguem, de certa forma,
1: a delegar aquilo que ele estava acostumado a fazer. É, Mas às a vezes, vezes a gente... não vai dar, né, Fernando? Às vezes também, às vezes, a gente vai ajudando, mas às vezes não vai dar, né? Também chega um limite às vezes, né?
2: É, o, então... o Shapira está escrevendo aqui, né? É. Como diz o parente, precisa dar comida para o monstrinho para ele se esquecer <risos> e ficar ocupado com outras coisas. Exato. <risos> A gente, é. quando eu estava anos atrás no, no Banco Sul Brasileiro e a gente tinha uma diretoria que tinha uma uma série de problemas na época, a gente brincava e dizia o seguinte, olha, nós temos um terreno aqui no fundo e a gente tem que fazer uma quadra de tênis. E aí a gente deixa os diretores fazendo um torneio. Enquanto eles estão lá jogando tênis entre si, a gente consegue tocar as coisas que precisam ser feitas. Tá?
3: Bom, tem aquela máxima, né? Quando os os gerentes, os diretores vão para workshops, ficam um tempo fora, enfim, tudo funciona maravilhosamente, né? nada dá errado, não tem problema.
1: É, eu já é vi recordes de né? produção por causa disso já,
3: nesses <risos> períodos.
1: É.
0: Fernando, tem, tem uma coisa interessante aí no que você está falando, né? Acho que primeiro, assim, é, é, em relação ao, ao próprio papel de, da RH, de entender essas nuances, né? essas mensagens que vêm no contexto, na dinâmica, e conseguir dar né a, as, as sugestões né para a mudança, né? Porque é. É, se identificar que, de repente, tem um, uma armadilha que está impedindo a mudança cultural né, e conseguir influenciar a direção, realmente é um papel... Acho que o recurso tem que ter primeira a capacidade de entender né, esse contexto, depois a condição de influenciar né para né, que essas armadilhas realmente não sejam efetivas, né? E é. o outro ponto ah. é a própria frustração né, que pode se criar né, na, na, na equipe, né, no, no, nos nos colaboradores, né, se essas coisas não se realizarem. Né? Sem
2: dúvida. Então, quando você começa o processo, você tem que dar continuidade. Porque, se o processo ah, morrer na praia, ou, pior, cair na decolagem, tá? ah, isso é muito desmotivador. Então, quando o pessoal me chama para fazer trabalho de cultura, também eu começo perguntando assim, você sabe bem no que, que você está se metendo?
0: <risos> que arriscado, né? <risos> Porque depois que começar, não pode
3: parar. Ah,
0: exatamente. Não
2: pode parar. Não vai ser pior. Então é, é bom. Vamos, vamos discutir, vamos conversar e vamos ver o que que significa tudo isso e é, como vai ser importante. Você vai atravessar um rio caudaloso. Você não pode desistir na metade do rio, porque aí a correnteza vai te levar. Então, vamos fazer um plano bem feito que te leve até o outro lado e que você não vai poder desistir na metade da travessia, ali é o pior momento. Tá? Então, tem que saber em que canoa você está entrando. Tudo bem, tá? para fazer consciente, ter consciência dos altos e baixos, das armadilhas, e poder levar adiante. Nesse sentido, é muito importante discutir o papel de recursos humanos, realmente. Às vezes, o pessoal de recursos humanos é o pessoal mais conservador que tem dentro da empresa. E eu já vivi isso. Às vezes, a gente queria fazer mudanças e o próprio pessoal de RH dizia não, o pessoal de linha não vai gostar. Eu já falei com o pessoal de mim. Eles querem. Tá? Ah, o, o pessoal de RH precisa se dar conta de que eles precisam ser justamente agentes de mudança e não de, de manutenção do status quo. Tá? Ah, e o papel de recursos humanos, eu, eu repito sempre, é ensinar o gestor a gerir pessoas. Recursos humanos não gerem ninguém, não gera, não, não é gestor de ninguém. Tá? Eu lembro que uma vez teve um, um sujeito que foi demitido e lá pelas tantas ele veio fazer a entrevista de demissão comigo e ele disse assim, pois é, aí eu tive que fazer aquela avaliação de recursos humanos, eu disse, espera aí, Avaliação de Recursos Humanos é aquela avaliação de desempenho que Recursos Humanos pede. Putz, eu fiquei, me contide, mas fiquei furioso, porque a avaliação de desempenho não é uma coisa de recurso humano é uma coisa do gestor. E se, se na empresa se pensa que a avaliação de desempenho é uma coisa de recursos humanos, que você só faz porque aquele pessoal lá do RH fica enchendo o saco da gente se não fizer, isso está errado. A avaliação de desempenho é um instrumento de gestão do gestor para melhorar o desempenho do seu pessoal. E se ele não souber usar isso, você precisa ensinar ele a usar isso. E a usar porque vai ajudar ele a gerir, não porque RH quer. É. Porque se se não está ajudando, então rasga e faz outra. E muitas vezes acontece isso. Por exemplo, a, a empresa pode ter um processo de, de avaliação de desempenho. Na discussão da cultura vai aparecer ah, aquele processo de avaliação de desempenho não está sendo útil. Na prática o pessoal está fazendo assim burocraticamente, está ticando ali, está fiz, mas não está ajudando. O, o funcionário a melhorar o seu desempenho, não está ajudando o gestor a melhorar o desempenho do departamento, da equipe dele, então está errado, então rasga vamos começar de novo precisa simplificar, talvez seja extenso demais, talvez esteja avaliado, avaliando a coisa errada avaliando coisas que na prática não são relevantes tá? só que alguém Uh, inventou lá um modelo de competências e achou bonito e ficou aquilo dali tal e coisa, mas o que o cara faz no dia a dia não tem nada a ver com aquilo por exemplo, então rasga vamos fazer outro tá? E a RH tem que ensinar o gestor a gerir e fornecer instrumentos e políticas que ajudem o gestor a gerir essa é a função eu já tive uma discussão muito grande com o um pessoal numa uma empresa em que, quando eu disse tudo isso, o, o diretor de RH disse, não, não concordo. Quem tem que fazer a, o plano de sucessão é RH. E quem decide quem vai ser o sucessor é RH. Eu digo, Mas, aí você nunca vai ter a adesão do pessoal de linha. O gestor de linha tem que decidir quem é o sucessor. Se você tirar esse papel dele, você está emasculando o cara, está né? tornando ele impotente. Para ele assumir a responsabilidade, ele tem que ter a, a, a autoridade de tomar a decisão final. RH pode instrumentar o processo. RH pode dizer assim, olha, meu filho, se você promoveu o fulaninho, Vai dar, por... Vai dar porcaria porque ele não tem essas e essas características. É melhor você promover o ciclaninho. Mas a decisão final tem que ser do gestor de linha. E RH tem que saber fazer isso. Tem que saber influenciar sem se tornar o responsável pela gestão. O responsável pela gestão é o gestor de linha. Às vezes o gestor de linha diz, não, não, eu cuido do negócio. RH cuida das pessoas. Negativo. Negativo. Meu filho, para você cuidar dos negócios, tem que começar cuidando das pessoas. Pessoas que reportam para você é que fazem o negócio funcionar. E você é responsável por isso. O RH pode te ajudar. O RH te dá instrumentos, te dá políticas, pode te ensinar a fazer isso melhor. Mas você, a primeira responsabilidade do gerente é gerir as pessoas que reportam a ele. O RH é apoio. O, e, e o RH
3: pode ajudar nesse coaching também, né? Eu acho que ele pode ajudar Sim. o gestor a se ver na posição de gestor e a se desenvolver. Eu acho que ele tem esse papel também, né, Fernando?
2: Sem dúvida. O, o, RH, tem, é, o RH deve ser o, o sparring né, do, do gestor. Ele fechado lá com o gestor dá uns, uns socos <risos> né, de, de afeto né, agressivo Uh, para ensinar o, o gestor a lutar. Né? O, o RH tem que ter uh, coragem de confrontar, em particular, não na frente dos outros, mas em particular, e assim, ô, João, por que, que você fez tal coisa? Me explica. Tá? Ok, ah, por isso, por isso, por isso. Mas, e a consequência qual é? E você podia fazer diferente? Como você faria se fosse diferente? Aí você age como um coach, né? mas tem que ser um coach que tenha coragem de confrontar, no bom sentido, para ajudar o gestor a melhorar. Tá? Se se a RH fica numa posição assim subordinada, de só dizer sim para tudo que o gestor quer, aí não está agregando muito valor. Né? Tá? Só tirando pedido. Né? Eu digo assim, se a empresa é um restaurante, RH não pode ser o garçom. O garçom só tira pedido. RH tem que ser sócio do restaurante. Tem que entrar na discussão de qual é o menu, como é que está organizada a cozinha, como é que é a decoração do restaurante, que preço a gente vai cobrar. RH tem que entrar nessa discussão.
3: Uhum.
2: Decisão final é do gestor de linha, mas RH tem que ser capaz de discutir essas coisas, porque daí vai agregar valor.
1: É. Uhum. O Fernando, eu estou aqui imaginando também o, esses, os empreendedores né, que estão escutando a gente. Às vezes não, não tem essa estrutura, ou ainda não passaram né, sobre uhum. isso. Que eu acho que tem certeza: os empreendedores que estão escutando agora, ou mais tarde, quando estiver no YouTube, né, tudo, tudo que a gente preparar e disponibilizar, a cabeça deles, eu acho que assim, prestar atenção do que os espera, né? Para tentar desde o início, tentar estruturar para não cair, evitar essas armadilhas desde o início. Quando começar a formação das equipes, quando começar a tomar outro patamar de decisões no negócio dele. Então, o é. que, que você acha? Eu acho que é super é. importante é. esse que a gente está discutindo aqui também. É, é...
2: quando você está numa startup, é... é tudo assim, mais ou menos como se fosse grupo de trabalho na faculdade, né? Está todo mundo junto ali, tocando, fazendo e tal. Quando a empresa começa a ficar grande, você começa a precisar de uma organização, uma distribuição de tarefas, de deixar claro o que faz o gerente, o que faz o pessoal que reporta a esse gerente. Você precisa organizar um pouquinho mais. né? E aí você, lá pelas tantas, vai ter que começar a pensar em plano de sucessão também. né? Eu, eu tive uma vez uma empresa... Ah, em que tinha três sócios começaram com uma, uma startup e tiveram um sucesso fantástico. Lá pela Santos, eles chegaram num ponto que eles, um dos sócios assim, olha, nós estamos nisso há 10 anos, nós estamos todos ricos, e eu quero fazer uma coisa diferente na vida. E aí os outros dois dizem, pô, mas como é que vai ficar a empresa quando se você sair? E aí, pela primeira vez, eles pensaram assim, pô, a empresa ela tem que ser capaz de sobreviver além dos seus fundadores. Ah? Ah, se alguém sair, uhum. quem é que fica no lugar? Aí é plano de sucessão. Então, uhum. Quem é que fica? Tem alguém que pode ser? Vamos contratar alguém
0: uhum.
2: que, daqui a três anos, pode assumir o lugar do Paulinho que está indo embora? Aí, aí começa, então o pessoal de startup tem que pensar nisso também, ok, você começa, tá? tá legal, mas quando você chega a 50 funcionários, não é a mesma coisa quando você tinha 5, uhum. e quando chega a 100, já é outro patamar. Yeah.
0: Tá? É, é, é importante isso, Fernando, assim, é, até porque a tendência, né, à medida que a empresa vai encorpando, né, o fluxo de entrada, né, de, de, de profissionais é bem maior, né, e corre-se um Exatamente. risco, né, de você cristalizar aí, aí você o, precisa, ter uma aí cultura que diferente. Você
2: precisa começar a trabalhar cultura justamente, né? porque cada um que vem, quando a empresa começa a crescer, cada um que vem vem com uma, uma cultura do, lo, do lugar de onde veio, né? Tá, eu trabalhava lá na empresa Y desse jeito. E aqui, como é que vocês fazem? Ah, não, aqui nós trabalhamos de outro jeito. E aí, ah, mas eu quero fazer como eu fazia lá. Não, aí, mas aqui o nosso jeito de fazer as coisas é diferente. Nós temos uma cultura diferente. Então, vamos discutir qual é a cultura que a gente tem, qual é a cultura que a gente quer. E pode até ser que a cultura desejada coincida com aquela cultura da empresa Y. É pode ser. Mas
0: pode não ser, pode que ser não. um problema pode ser um problema contratar muita gente da empresa Y para startup também. Né? Pode ser um risco, né? é? É um risco, é um risco. Você quer isso?
2: Pode ser. Se você faz isso como uma decisão consciente, tudo bem. Agora, se você não quer ser a empresa Y, então você precisa... Conversar sobre isso, Mas, claro. e é. trazer o pessoal da empresa Y, conversar com eles e chegar a um acordo. Não, nós não queremos ser como a empresa Y, nós queremos ser um pouquinho diferente. Isso é o que nós queremos ser. Ok, legal. Quem não quer, cai fora. Se você envolve todo mundo no processo, e no grupo decide, não, é por aqui que a gente quer ir, a diretoria a própria, é por aqui que a gente quer ir. Quem não se enquadra nisso que a gente quer, então é melhor sair, porque vai ser infeliz, vai é, viver brigando com os outros, né? enfim. Ou então vai se engajar nisso porque realmente quer. Aí beleza, aí só vai. Mas tem que ter essa conversa. O problema da startup é que eles trazem gente de fora e não tem essa conversa. E aí a ausência dessa conversa é que pode dar caca, né?
0: Muito bom, gente. Nossa, Muito bom, a gente está seguindo na reta final aí da nossa live. Né? Tem muita, muita pergunta para fazer, né Então, vale e Sérgio, se vocês quiserem fazer alguma pergunta adi adi adicional. Né?
3: Eu acho que eu tenho um comentário, vai ter que ter uma terceira, porque trilogia é que é bom.
1: É. O Harry Potter foram quantos? Quatro ou cinco, né?
3: Então, pelo menos uma trilogia, né? Todas as aventuras de respeito têm pelo menos uma trilogia. Então, vamos aí, quem sabe, deixar uma semente para o terceiro. né? Pelo menos três. Pelo menos. A gente então, por exemplo, eu tenho
1: uma pergunta que eu acho que o Fernando não vai responder tão rápido. Eu queria que o Fernando contasse para a gente um pouco da carreira dele, mudando totalmente de assunto. Tá? E no dia. De... de A, a Z. Mas eu acho que não vai dar tempo de você responder agora, Fernando. Eu queria saber o que, que te trouxe até aqui o que, que foi importante? Quais são os seus projetos? Eu queria saber um pouco de você, entendeu?
3: Mas. Isso, é.
1: é. Tem,
2: tem, tem muita história, história para contar. Né? E
1: óspice, o Brasil. tem muita coisa. Legal.
2: Eu, eu acho curioso, assim, que eu comecei como consultor. E, e depois é que eu fui uhum. ser executivo. E agora eu voltei a ser. Consultor, então eu fiz um círculo, né? E aí tem um monte
1: de história nesse círculo. Uhum. Eu, por mim, a gente batia um papo, pra, um outro papo, para falar disso, para conhecer um pouco dessas histórias, que as pessoas conhecessem essas as possibilidades de carreiras, as alternativas, né? Tudo que você viveu, aí veio no Brasil, América Latina, a Europa, mais Holanda, Amsterdã, né? As viagens, eu acho que seria uma. Por mim, né? Eu queria te sugerir para a gente bater um papo sobre Não, isso. Fazer é, uma terceira. Né? É, como o Valério falou, trilogia, né?
2: Tem, tem, tem muitas aventuras, né? Eu já, já fiz workshop em, em, durante uma guerra civil, já, já quebrei a perna num workshop e, e tiveram que me. Bateu eu um lembro disso. para levar no jatinho de volta para o hospital.
3: Eu estava lá, eu estava lá.
0: Tem muita coisa. Bom, eu não sei, eu acho que a Valéria caiu, eu chamei novamente. Mas, pessoal, a gente vai encerrando aqui né, a, nossa, a nossa live de sexta-feira, né, com a presença ilustre do Fernando, um, um super consultor, né, um super executivo. É, que falou sobre mudança cultural. Faça umas perguntas, eu vi que o pessoal se interessou, algumas, eu, algumas perguntas já foram até respondidas né, no, no discurso do Fernando. Né? Ouça, é, é, você pode ver esse vídeo no YouTube, aproveitando, assim, se inscreva no nosso canal, faça suas perguntas, dê sugestões de tema. Né? e a gente espera você nas próximas lives que faremos, e com o Fernando, Fernando se o Fernando quiser, a gente faz uma terceira,
3: onde né? a gente detalha
0: aí. muito mais coisa. Tá bom, a gente? gente? Tá bom, próximas obrigado, aventuras. Próximas Próxima aventuras. Aventura. Obrigado a vocês, tá? Um prazer sempre. Um abraço. Obrigado, Fernando. Valeu, obrigado, vela. gente. Valéria, obrigado, Fernando. Valeu, Valeu pessoal.